0: Esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Marcos Vinícius, consultor tributário da área estadual.
1: Eu sou Rosane, consultora tributária da área estadual.
0: E hoje estamos aqui para falar novamente de NFCE. Nunca é demais falar sobre documentos fiscais, visto que é uma obrigação acessória que os contribuintes os consumidores, em geral, têm mais contato. né Todo mundo compra mercadoria em loja em mercado, quem está no comércio no atacado recebe notas fiscais, então é a coisa mais comum, né, é, Rosane?
1: É mesmo, Marcos, mas o que nos motivou a colocar né, a NFC de volta em pauta essa semana foi a publicação do ato de arte número 8 de 2022, onde a Cefaz, ela abriu a possibilidade dos postos de combustíveis utilizarem é, a NFC em substituição ao cupom fiscal emitido pelo ICF.
0: É, pois é, Rosane, e isso pode parecer simples, né, algo trivial, mas na verdade pode ter um grande sinal por trás disso, que é a adoção da NFCE como documento fiscal padrão nas vendas a varejo. Isso era impensável alguns anos atrás, é, quando o próprio secretário da Fazenda da época disse que a NFC não dava segurança nenhuma para o fisco e que os dados eram facilmente adulterados, então o que acontecia é que... Para o fisco catarinense, o que era bom era o ECF, o ECF dava segurança, todo mundo já sabia trabalhar, não tinha custo de treinamento para os auditores, já estava tudo certo, então houve uma grande resistência para a
1: adoção da NFC como documento oficial, não é? Bem lembrado, Marcos, mas essas críticas elas foram procedidas de várias propostas do próprio estado de Santa Catarina, de alterações lá no ajuste CNF 19 de 2016, como o parágrafo 5º da cláusula 11ª, que considera como documento emitido a quebra de sequência de numeração da NFCE. Exatamente,
0: só para o pessoal entender qual que era a preocupação do Estado. É que o ECF ele tinha um módulo blindado, e esse módulo blindado ele garantia a integridade das informações. Então mesmo que o estabelecimento, eu até gosto de brincar, né, você explode o estabelecimento, você vai lá nos escombros, o ECF está lá intacto, prontinho para a Secretaria da Fazenda botar um pay drive e extrair tudo que precisa dali. E eles tinham essa segurança dizendo assim, olha, o SF é inadulterável, né, inclusive existe uma, uma exigência para os fabricantes de SF de colocar uma lacração lógica. Então, se você tentar adulterar os dados do ECF, ele mesmo se lacra sozinho e, e pronto, você não consegue mais mexer, ele fica travado para a emissão de novos documentos e se resolve tudo por aí. E a NFC não tinha isso. Então o que, que muitos estados fazem, né? E, muitos contribuintes de outros estados fazem na ilegalidade. Emitem a NFC em contingência, alegando que não tem internet. Ah, não tem internet, vou ter que emitir em contingência. E a contingência ela é offline. Então eu gero o documento e ele fica lá no meu computador. Quando eu digo que voltou a internet, entre aspas, né, porque às vezes nunca caiu, eu vou lá e excluo aquele arquivo e pronto, é como se nunca tivesse existido. Então isso que você falou agora, Rosane, de, é, de considerar como emitida é, a NFC com a quebra de numeração é justamente para evitar essa exclusão. Olha, se foi quebrada a sequência da NFC e você não inutilizou a tempo, é porque com certeza esse documento ali foi emitido em contingência e
1: você apagou,
0: então você tem que tributar, né?
1: É verdade. Apesar dessa eficiência né, no aspecto de proteção de dados, o ECF ainda apresenta um custo grande para o contribuinte, não só pelo preço do equipamento, mas pelas horas né, de desenvolvimento adicionais que são gastas nas redes nacionais. Em quase todo o Brasil se utiliza a NFC, mas para Santa Catarina é necessário adaptar o sistema é, para o ECF e é um custo para se fazer esse tipo de adaptação.
0: É, então aí você tem o país inteiro, então vamos pensar numa grande varejista de roupas, assim né, então em todos os lugares do Brasil você utiliza NFC, você parametriza o sistema para NFC, e aí vem um estado que diz que não, aqui isso aqui não funciona, tem que ser outra coisa, aí lá o desenvolvedor tendo que fazer as adaptações, não é só desenvolver todo o sistema para o ECF no caso, mas é também você desenvolver as interligações entre esse sistema de ECF e o sistema da NFCE. O, e isso são horas de custo, né? Então às vezes a gente fala, ah, mas isso é só trabalhar, é só sentar é, na cadeira e programar. Mas não, né? Tem o salário do programador. Quantos programadores vão precisar para fazer isso? E isso tudo fica por conta da empresa. Né? Então o Estado dizendo, olha, eu quero tal coisa e você que vai pagar para me dar isso que eu quero. Então é um pouco complicado é, nesse sentido. Então a NFCE é muito mais prática e permite que bem menos horas sejam gastos para desenvolvedores por conta desse padrão é, nacional que vários estados utilizam, mas não só por isso, ela trabalha também com uma linguagem mais moderna, ela trabalha muito mais no âmbito do software do que do hardware, então não tem tanto... É, trabalhar em XML que apesar de estar tá um pouquinho defasado é uma linguagem que muitos desenvolvedores já tem familiaridade, então, por conta desses diversos aspectos, é um documento mais barato. Então, exige menos manutenção, tem mais gente no mercado trabalhando, então, garante menos custos para o empresário, né? Então, quanto menos dinheiro gasta em burocracia, é mais dinheiro na economia para
1: gerar o um negócio. Pois é, Marcos, a princípio seria um documento fiscal secundário, uma mera é, opção, né, para quem não quisesse utilizar o ECF. Uma das indicações dessa decisão era justamente a vedação para os postos de combustíveis utilizarem a NFC. É, havia esse texto restritivo lá no ato de arte 38 de 2020, porém essa restrição foi retirada agora essa semana quando foi publicado o ato de arte 8 de 2022, no dia 4.
0: Exatamente. Então, é, a gente tem essa, essa mudança, que é um grande sinal, significa que talvez o Estado esteja, olha, acho que a NFC vai ser o nosso documento daqui para frente, porque o setor de combustíveis ele tem uma regulamentação muito grande. Né? Eu nem vejo tanto pela área tributária, porque é, o imposto é totalmente recolhido nas refinarias, nos, nas refinarias, nos produtores, os importadores, então esse imposto já está recolhido. Né? Eu sempre fiquei me perguntando por que fiscalizar tanto, os postos de combustível e se esse imposto já está recolhido, já tem recolhido, certo? Mas eu também paro para pensar que o Estado também tem uma certa finalidade social e também para ajudar né, os outros tributos no sentido de é, preservar a integridade da mistura de gasolina. É estranho entrar, por exemplo, 5 mil litros de gasolina, só que se você for fazer o cotejo do estoque do posto, ele vendeu o dobro do que recebeu. Tem alguma coisa sendo misturada nesse combustível para render mais, e quem pede para isso é o consumidor, então o Estado também tem esse papel é, social de garantir que o produto que esteja saindo para as pessoas seja íntegro, facilitar a fiscalização da ANP para evitar esse tipo de situação e o ECF já estava todo preparado para fazer esses controles, né? tem, tem um capítulo de requisitos só para postos de combustíveis. Só que o PAF NFCE quando foi publicado ali no ato de arte 38 de 2020, ele tem um anexo 3 também de PAF NFC e traz todo esse detalhamento de, é, de combustíveis Então, a NFC também tem todos esses requisitos específicos para postos e está pronta né, para fazer toda essa fiscalização que o Estado precisa. Né? Então, é, pode ser realmente uma guinada ali de mudança de documento oficial para venda varejo, né, Rosinha?
1: É, tomara, né? para que não fique essa questão complexa de termos dois documentos fiscais coexistindo, que confunde bastante os contribuintes e os contadores, né? Mas, voltando a essa questão, Marcos, como que ficou autorizada a utilização da NFC pelos postos de combustíveis?
0: Então, Rosane, vai funcionar da seguinte forma, só pode pedir pela utilização da NFC quem está abrindo o posto agora, ou quem está com o um único e último ECF com a memória esgotando, ou seja, extraviado ou qualquer outro caso que impeça o seu uso. Nessa condição, o posto pode solicitar o TTD-710 e utilizar a NFC. Então eles querem que quem tem o ECF agora permaneça utilizando essa máquina né, até essa memória se esgotar ou acontecer algum caso fortuito. Né? Ninguém, o Estado não quer as pessoas jogando o ECF pela janela para poder adotar a NFC, né? longe disso, apesar de a redação dar esse incentivo, né? mas eles querem que termine a utilização do ECF para passar para a NFCE. É, e essa questão que você falou chama atenção, é dois, dois tipos de documentos coexistindo. É complicado, porque quando você vai abrir uma empresa, né, você precisa saber o que, que você precisa para estar dentro, tá dentro da legalidade. E o fato de você ter duas opções de documento já é mais um tempo que é gasto para saber ah, o que, que eu vou adotar, o que, que eu tenho que fazer, qual que é a regra para adotar cada um. Então, mais tempo gasto ali na hora de decidir uma coisa tão simples, tão banal quanto escolher é, que documento
1: que tem que utilizar, né? É, mas olha só, Marcos, o que chamou a atenção foi a hipótese de contingência. Achei que o Estado ia optar pela contingência pelo cupom fiscal, né, para atenuar a transição aí. Mas a opção foi adotar a contingência pela própria NFCE. É, porém, é uma decisão que surpreende pela mudança de paradigma, visto que a NFC e seu respectivo PAF já tem todo o preparo para controlar encerrantes, administrar os bicos, bombas e tanques, e todas as demais funções que o ECF oferece.
0: Exatamente, como a gente havia comentado aqui. Então, é, eu concordo com você, eu também não esperava uma mudança tão brusca, né, você adotar a contingência offline assim de uma vez só, mas para falar de contingência, para que fique entendido, a gente tem que entender o que, que é a contingência. Né? A contingência da emissão do, dos documentos fiscais, ela é uma opção, que o, opção não, uma saída que o contribuinte tem quando alguma coisa dá errado. Né? Então, na NFC, por exemplo, você precisa de conexão com a internet para emitir. Se você não tem conexão com a internet, você não consegue emitir. E você vai fazer o quê? Você vai parar de vender? Você vai parar o seu estabelecimento? Não é esse o caso, né? Então, o que, que o Estado né, propôs para isso? Duas modalidades de contingência. A primeira modalidade de contingência, que contém o TTD 706 ele prevê que você vai, quando a NFC tiver algum problema, por exemplo, a conexão com a internet, você vai utilizar o ECF para a emissão dos seus documentos. Então, você volta a emitir cupom fiscal naquele período em que a NFC está com problema, Encerrou o problema, aí a NFC entra em jogo e continua emitindo normalmente. A outra opção, que seria o TTD 707, é justamente você fazer a emissão da NFC offline, que aí vem muito da confiança do Estado com o contribuinte, que é o que ele emite esse documento offline, armazena no seu sistema, e assim que voltar à internet, ele transmite esses documentos que foram emitidos em contingência. Ocorre que, muitas vezes... Né, as, eu, como eu já falei, os comerciantes excluem essas notas do sistema para vender sem nota esses produtos, o que é um perigo. Então, muitos estados, o que fizeram para atenuar esse problema? programa de cidadania fiscal, nota Paraná, nota Gaúcha, onde você coleta essas NFCs vai no site, concorre a prêmio, porque o que, que acontece? Se você recebeu um NFC e você vai lá botar no sisteminha da fazenda e a NFC não está lá, você vai denunciar a pessoa que fez isso. Né, então essa é a saída que os estados encontraram, o nosso estado já não, ele disse assim, não, eu nem vou dar chance para isso, eu vou criar uma coisa chamada DAF, que mesmo offline vai armazenar todas as informações do NFC e eu consigo pegar isso depois, então foi um, uma ideia que eles tiveram para contornar esse problema. Todavia, enquanto o DAF não está pronto, o que, que eles estão fazendo? Dando um termo de responsabilidade para o contribuinte assinar, dizendo que ele não vai fazer nada de errado enquanto o DAF não está pronto. Então é um momento de confiança do Estado com os contribuintes, mas assim, para eles terem autorizado os postos de combustíveis a utilizar NFC, significa que os testes que estão sendo feitos até agora têm sido exitosos, senão eles não dariam mais esse passo em direção à utilização desse documento, não é?
1: É, é, Marcos, e é importante lembrar que o DAF ainda ali não está disponível, por isso o termo de responsabilidade aí que você falou é essencial. O contribuinte deve saber que o Estado acompanhará de perto para evitar que haja fraudes nesse processo de transição.
0: E isso realmente é importante para evitar que... Quem, por virtude, só nega o imposto, tem uma vantagem indevida para com aqueles contribuintes que realmente fazem tudo certo e que é, quitam suas obrigações tributárias em dia. Então, pessoal, esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e até mais.
1: Até mais.